0: Sejam muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber dois grandes amores da minha vida aqui no Jornada, a Dani e a Lilian Bertolo. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: Obrigada. Muito obrigada.
0: <risos> que Ouvintes... Tá aqui. Ouvintes... Ouvintes raízes do Jornada da Calma lembram da Dani? Lá no começo, em 2019, ela esteve aqui no Jornada da Calma. A gente conversou sobre Yoga, a gente conversou sobre uma viagem para a Índia. É, muitas vezes é, eu vou para a Prema, Casa da Montanha, que é um espaço lindo que as meninas conduzem é, perto de São Paulo, aqui em, em Monteiro Lobato, e os ouvintes do Jornada ficam enfim, perguntando muitas coisas a respeito. Mas esse convite, essa volta da Dani aqui para o Jornada e a estreia da da Lilian no Jornada, tem a ver com uma experiência que eu tive recentemente com as meninas, uh, num retiro, se chama Sol e Silêncio. E eu fui para esse retiro no meio de muitas coisas muito loucas que estavam acontecendo na minha vida, inclusive uma mudança de casa. Esse é o primeiro episódio do Jornada da Calma gravado na Casa Nova. Uhum. E eu precisava justamente passar por uma transição. Eu tinha isso na minha cabeça. E quando eu cheguei no, no retiro, na Prêmio, a primeira coisa que vocês falaram que me marcou muito foi justamente entendendo do ponto de vista da natureza como a gente trabalha com essas transições, com esses meios do caminho. A gente está de um jeito e aí a gente tem que ir para outro jeito. E eu estava tão confusa e bagunçada e saí de um outro jeito tão mais inteiro que eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre esses momentos de transição. Como é que vocês experimentam eles também e como veio de falar, cara, a gente sustenta aqui fazer uma travessia de um ponto até o outro uh, e de uma maneira muito linda. Quem, quem, uh, enfim, no Instagram eu acabei compartilhando já um monte de coisa, já falei para um monte de gente do retiro, mas queria perguntar para vocês sobre essa transição, porque nem sempre é simples né? a gente passar, uh, passar por ela, encarar ela de peito aberto. né?
1: Sim, Sim. É, eu acho que... É, a gente sempre sempre lida com essas com essas transições né acho que todos os dias nem sempre a gente se dá conta que a gente está de fato passando né por mudanças mas a questão é que da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme passam muitas coisas né na cabeça no nosso corpo naquilo que chega para a gente naquilo que quer sair às vezes a gente não deixa é... Então, eu acho que né, a ideia da gente sustentar esses processos veio da gente começar a sentir muito eles na gente mesmo, né? assim, Acho que são de alguns anos de olhar e, e, e mais do que olhar, acho que começar a perceber, né? Acho que ir para a pele e falar, opa, é, tem coisas aqui, então vamos parar e, e, e dar espaço para, de repente, passar ou para chegar ficar o tempo e, e assim vai.
2: Eu sinto que essa jornada assim de, de olhar para esses ritmos e esses ciclos é, né, já vinha de antes, mas nasce né, e se aprofunda cada vez mais com a criação da Prema.
1: Né? Então, lá em
2: 2019, no meio do ano, quando a gente resolveu, né, partido principalmente da, da Dani, assim, mas resolveu tomar esse primeiro passo de falar assim, não, vamos sair de São Paulo, vamos para a natureza, vamos, vamos construir um espaço né, em que a gente possa não só se conectar com a natureza, mas proporcionar isso para outras pessoas, é, foi quando a gente foi, foi sentindo realmente ali essas essas estações, esses ciclos passando é, do lado de fora, né? Então, assim, quando você passa é, a viver ali, né, todo dia no meio da natureza, é muito, é muito engraçado como como que o que antes ficava um pouco desapercebido no meio da cidade fica muito claro quando você mora no meio do campo, né? E isso foi é, né, durante a pandemia então teve ainda né, ainda teve essa é, né, esse, a gente tirou outros estímulos né E aí a gente ficou aqui né E aí é, poder vivenciar isso na natureza foi foi transformador e aí já foi dando base para a gente mesmo sem saber criar o sol e silêncio né
1: Sim. É, é. Eu, eu tenho a impressão assim, de que tudo na natureza ela fica mais realçado, assim, né? Não, não no lugar de que chegam muitas coisas e a gente não dá conta de, porque são muitos estímulos, mas justamente são estímulos que eles chegam em fases, em momentos, e quando você está tá aqui assim, né? é, e que isso pode ser vivido de uma forma ou de outra dentro da cidade também. Mas quando a gente se conecta com, com isso, a gente vai acordando mais junto com o sol, a gente dorme mais para perto de quando ele se põe. É, invariavelmente a gente sente as estações chegando e os convites que elas vão fazendo mesmo. Então, não sei, eu estava super num ritmo de acordar muito cedo agora, né, finzinho de verão, meio de verão para cá. Começamos o outono, muito mais difícil de sair da cama. E aí, os dias que eu falei, não, eu vou continuar acordando no horário que eu acordava. Está escuro ainda, sendo que dois meses atrás, o sol já tinha nascido na hora que eu acordava, cinco e meia da manhã. Agora o sol, assim, vai chegar às seis e meia. Então, eu acho que é o momento onde a gente consegue ir usando esses estímulos externos, né? E da natureza é, para ir se alinhando e achando um ritmo que seja bem harmônico mesmo, né? E
2: aí acho que foi justamente percebendo e, e colhendo esses sentimentos, essas sensações, que a gente foi dando forma para o Sol e Silêncio, porque não é todo mundo que vai poder ter a oportunidade ou até mesmo quer viver essa experiência né, de, de morar no campo ou, ou de estar tá tão perto assim, né, é, de um sítio, de uma natureza. Então, como que a gente pode pegar tudo isso que a gente foi aprendendo, que a gente foi absorvendo... E, e foi sentindo mesmo no corpo e, e na mente e passar isso em três, quatro dias, às vezes, né? Do sol e silêncio. Então, é essa jornada que a gente convida as pessoas, né? Não só no sol, mas para quem vem para a Prema, de uma forma geral, né? A, a, a vivenciar, né? Então, como que a gente passa isso ao longo desses três dias, né? Tudo isso que a gente foi foi sentindo e foi percebendo que vem, óbvio, de uma experiência pessoal, né, e, e, e singular nossa, nem todo mundo teria essa mesma experiência, mas como que isso que a gente aprendeu pode ser, pode ajudar talvez outras pessoas, né? Pode servir para insights, pode servir para se conectar um pouco mais, né?
0: Nesses insights, né, que... É, e que eu acho que é diferente mesmo a experiência de quem está morando né, no, no, no meio da, da natureza mais bruta é, do que quem mora na cidade é, claramente, assim, às vezes eu encontro até com amigos que moram em cidades pequenas assim, moram em cidade, mas moram em cidades pequenas aí eu encontro, eu tenho tanta vontade de falar tanta coisa que de vez em quando eu já ouvi assim, nossa, esse povo de São Paulo fala muito rápido, calma, pera aí <risos> tipo, um assunto de cada vez abre 15 janelas mentais e você não consegue lidar com todas elas e eu sinto que tem uma, uma imposição que a gente faz, que eu acho que tem a ver com isso que a Dani falou, do, ah, eu vou acordar às cinco e meia, porque eu tô sentindo que eu vou acordar às cinco e meia, só que a gente não respeita, ah, agora o sol está nascendo mais tarde, então agora eu vou mudar o meu horário. É, a gente coloca uma coisa na cabeça e é assim que tem que acontecer e é assim que vai acontecer. E eu percebo que a gente também faz isso aqui... É, como menina da cidade grande, é, olhando para <risos> <risos> a natureza, é, que eu sinto que no nosso imaginário a gente também faz isso com a natureza. Também tem uma, uma idealização do que, que vai acontecer a hora que eu sair de São Paulo. Então, eu estiver na natureza, vai ser assim. E vai ser lindo, vai ser perfeito, vai ser harmônico, vai ser tudo. E eu lembro da Lilian, no início do, do retiro, é, trazendo justamente uma fala assim de, olha, observa a natureza, mas observa bem. Porque, às vezes, não é do jeito que a gente está imaginando. Não necessariamente o que a gente chama de perfeição, tem a ver com uma performance ali que a natureza vai te entregar, às vezes pode ser feio, às vezes pode ser sujo, às vezes pode ser melecado, e eu tive aí no, enfim, né? Virada para o outono, né? Então estava tudo bem, <risos> bem, tem lama, tem, tem águas, tem coisas molhadas, assim. Com... Como, é, como quem está quem assim, mais no, no contato com o dia a dia, né? Como conduzir as pessoas para essa experiência que é curta, é, sem também, é, ao mesmo tempo, aproveitando a natureza, mas sem entrar nesse lugar em que a gente. Parece que precisa que tudo seja como o fundo de tela do computador, assim, sabe? É, que se não for naqueles tons, naquelas cores, e daquele jeito perfeito, idealizado, não tem valor. Como é que a gente vê valor? Eu acho que é isso, no que é imperfeito, mas é perfeito ser imperfeito? sei, fiquei confuso aqui, mas acho que vocês <risos> não entenderam.
2: <risos> é, realmente, é, a gente gosta de de trazer essa reflexão no início, justamente para que a gente, ao longo desse fim de semana, possa observar justamente isso, né? Então, assim, explicando um pouquinho mais de como funciona o Sol e Silêncio, né? A, a nossa proposta é que, durante esses dias, a gente permaneça sem falar, né? Para quem não conhece o processo, né? Para quem... É que a gente permaneça sem falar, né, desde, desde a abertura até o processo de fechamento, é, só que a gente traz esse convite através dessa não verbalização né, formal que a gente está tão acostumada, que a gente está ali fazendo isso toda hora, que a gente possa passar a se escutar, né, não é só porque a gente parou de falar que a gente parou de falar internamente, né, então o convite é justamente para que nesse silêncio a gente possa... É, escutar e, e, e dar vazão e, e dar andamento para esses pensamentos que estão vindo e que às vezes a gente deixa ali num looping é, a gente deixa ali num looping em standby e, e vai se anestesiando, vai fazendo outras coisas vai, vai indo para outros lugares sem, sem parar para de fato olhar o que a gente está tentando dizer né? então o, o silêncio ele entra ele entra né, com esse propósito é, e também para dar espaço para observação e aí observação dessa natureza desse corpo é, dessa mente e aí é muito legal né porque às vezes as pessoas chegam aqui e elas olham uma vista mais panorâmica às vezes lá do deck ou chegam né na casa e a vista panorâmica ela é muitas vezes perfeita né aquela vista de longe né você fala assim nossa como que a natureza é perfeita, mas na hora que você vai fazer uma trilha, em silêncio, né, todo mundo, cada um indo no seu ritmo, e o que você tem para fazer é literalmente observar, você passa e fala assim, pô, mas aquilo que eu estava vendo de uma visão mais ampla, né, é, e que era tudo perfeito, na hora que eu chego aqui, tá cheio de lama, tem mosquito, tem... Tem um monte de folha caída, tem um animal que está tá em decomposição, tipo, tem um monte de folha no chão, isso me incomoda, né? Então, assim é, é justamente trazer esse lugar que às vezes a gente olha para a natureza desse, dessa perspectiva ampla e fala: nossa, que coisa linda, e aí, quando a gente entra nela, a gente percebe, percebe todos esses ciclos de vida, morte e vida e aí quando a gente olha isso para a natureza às vezes é mais fácil da gente aceitar e da gente entender que poxa é assim mesmo só que quando a gente traz isso para a gente a gente não aceita né a gente fica nesse processo de apego e fala assim não não pode ter essa folha caída não pode ter isso daqui morrendo não pode ter essa lama né e aí a gente fica presa nessa imagem né panorâmica do que é a perfeição né sendo que a natureza não ela não anda nesses mesmos moldes que a gente acabou criando de idealizados,
1: né? É, que nós mesmos somos a natureza, né? Então, eu acho que é sempre esse traço que a gente gosta de fazer o tempo inteiro, é, de que aquilo que está do lado de fora também, também é um reflexo do que está do lado de dentro e vice-versa, né? Quantas vezes a gente também consegue moldar o que está do lado de fora, né? Então... Acho que o convite é sempre da gente conseguir pegar aquilo, no caso aqui, que a gente está né, é, imersa na natureza, com todos os elementos sempre ao nosso redor, é, num no momento de pausa, de desconexão, vai daquilo que a gente... Então, a gente deixa para trás um pouco daquilo que a gente trouxe junto, né? a gente sai do trabalho, desliga o celular, faz as coisinhas e está só aqui. Então, nesse momento que está tudo mais em controle, entre aspas, fica esse convite da gente começar, né, a partir daquilo que a gente vê lá de fora, a olhar mesmo para dentro. Né? Então, olhar para esses momentos de vista mais panorâmica interna, então, conjunto, que é muito belo, chegar nos lugarzinhos mais escuros, nos mais pegajosos, soltar... É, como teve um monte de gente essa vez não é mesmo Helena inclusive tudo que está do lado de fora secreção calor suor é. então que a gente possa é, ir fazendo né esse traçando esses paralelos né porque é, certamente ela sempre nos ensina muito né ela como natureza né como é, ela nos ensina muito
0: nossa, isso que você falou. Vou, vou abrir aqui, já que sou eu mesma, eu posso me expor, não tem problema. As meninas, a Daniela a Lilian... Uh, já que eu já te exputo. Já tá tudo bem. Uh, tem uma divisão, né, nesses dias do retiro, e é curioso, assim, né, desde a desde a percepção e eu percebi isso entre os outros participantes, né? Que tem uma visão externa de alguém falando assim, mas você vai para um retiro de silêncio, mas você não para quieta, mas você só você só fala. Parece sempre que é uma loucura ou tem um lugar de medo também, que eu percebi que eu também entrei, e fala, cara, é só uma coisa tão simples, né? Assim, ó, eu vou parar de falar. E não é para sempre, eu vou parar de falar aqui alguns dias, alguns momentos, e parece que gera um, um monte de coisa na cabeça, né, do que que isso pode acontecer, então eu achei curioso, mesmo antes de de fato entrar na experiência, é, quanto gera de, de comentários da, externos, né, das outras pessoas falando sobre a gente, da gente imaginando coisas, enfim. Então tem tudo isso acontecendo. Mas na hora que a gente chega ali, a gente vê o que, que vai acontecer no retiro, vocês vão conduzindo a gente pelos elementos da natureza, né? E acho que um pouco nesse sentido de entender que a terra, a água, o fogo, o ar, eles também fazem parte, compõem a gente aqui do lado da pele para dentro, enfim, todas essas, é, essas coisas que muitas vezes a gente já tinha falado aqui no Jornada, é, e muitas vezes eu já ouvi pessoas me falando sobre água principalmente, né? Então as águas têm a ver com as emoções. E eu tava aqui falando, cara tô arrasando, eu já sei que as águas têm a ver com as emoções, então o dia que a gente vai trabalhar com as águas, ah, beleza, são as águas, são as emoções, ah, tranquilo. Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo nesse dia? Eu falei, ok, acho que, acho que tinha muita emoção aqui para trabalhar, que eu não tava vendo, e eu tive uma reação meio bizarra, assim, de... Não sei se o que era, era alérgico, inflamatório, não sei. Mas eu comecei o nariz escorrendo, eu espirrava um monte de vezes, ninguém podia me falar saúde, pois, afinal, estávamos em silêncio. <risos> Gerei um desconforto ali nas outras pessoas. Mas eu pensava, enquanto eu assoava ali o nariz infinitas vezes, falando: caraca, né? Mas a água, as emoções, o que, que é? O que, que é que tá tão. O que estava que tão parado aqui dentro que precisou é, encontrar um lugar de sair tão forte assim. É, e aí me veio uma coisa com, com enfim, com... Com, com toda essa proposta e essa vivência, que no fim é muito diferente a gente entender as coisas na teoria, entender as coisas conceitualmente e falar sobre as coisas, e é o lugar onde eu fico muitas vezes, né, eu falo sobre as coisas, estamos aqui falando, a gente conversa e tem um lugar muito diferente que é de experimentar as coisas, assim, ó não se permite experimentar, se permite independente do que, que você vai ter que contar a respeito da experiência ou não foi até uma coisa que no meio do retiro eu falei, cara, para de querer contar uma historinha de o que que você vai falar para as pessoas depois sobre o retiro, só vive o retiro, só topa a experiência, vive a experiência e depois vê. Que hora que vocês se permite a experiência? No final é a experiência que é transformadora, né? Vocês tiveram isso também a partir da, da condução, que é diferente né, de viver o retiro, é, mas de entrar nesse lugar de uma vez que você topa experimentar, aí o negócio é vivo e ele sai desse controle que a gente fica tentando fazer? As meninas estão balançando muito a cabeça sempre. aqui. Quero ouvir vocês. Então. <risos>
1: <risos> Ninguém tá vendo, sempre. então vou contar. Não, sempre. Eu acho que essa... Né, é, é, um, é uma proposta muito viva mesmo e que vai realmente desse lugar do, do sentido, inclusive nosso, né? Então, bom essa foi a oitava edição. E, e acho que cada vez que acontece, a gente tem, e, e não só né, nesse retiro, mas especificamente nesse... É, a gente tem essa vontade de querer controlar tudo. Então, se a gente vai falar da água hoje, então o dia tem que estar tá bom, a gente tem que estar tá escutando riacho, a gente tem que estar tá não sei o quê. Vamos falar do fogo, precisa fazer a fogueira. E, bom, às vezes chove, às vezes não, não rola, enfim. E, e eu acho que tem muito... E, e além disso, né, existe esse fio da, da, da condução que fica aqui, gritando na cabeça. E, ai, ah, será? Então, puxa, a menina está errando muito, o que será que está acontecendo com ela? Nossa, mas agora está fazendo barulho na sala, porque tem alguém que está tossindo o tempo todo, ou coisa do gênero, e, e como quando a gente também se permite entrar, e isso é muito legal, né, por estar eu e a Lília, então assim, a gente segue falando, nós duas, né, e em cada edição é, sai de uma forma diferente, tem edições que a gente, assim, entra também em loopings, onde a gente não consegue parar de, de falar, ou de pensar, ou de criticar as nossas próprias falas e atuações e o que a gente está sentindo, a se questionar. Tem momentos que a gente quase fica em silêncio o tempo inteiro. É, mas eu acho que quando a gente se permite essa, é, assim, é, é o que fica para mim de todas as vezes, né? É quando a gente se permite, mesmo que seja momentaneamente, mesmo que seja por um tempinho, só parar e sentir o que está rolando as coisas se apresentam, né? Então a sensação é como caminho mesmo, né? Assim, porque elas elas mostram, assim, elas escancaram o caminho, que a gente deixa depois de um tempo principalmente depois que a gente cresce a gente deixa de usar o lugar do sentido como uma, uma resposta como um caminho, como uma verdade né? A gente fica só pro racional é, e às vezes é isso às vezes é só perceber, puxa eu também estou me sentindo empanturrada, também tem alguma coisa que está se mexendo aqui, se está em mim, deve estar tá também nos outros, o que, que a gente pode colocar aqui agora, né? Então, como que a gente pode fazer com que isso seja abordado, seja mais sentido, e assim vai, né? Então, é, é, é sempre que... esse lugar, né?
2: É, isso é, é, é muito interessante, porque a gente, nessas oito edições, a gente participa junto, né? Então, em todas as edições é, eu tiro as cartinhas, em todas as edições eu faço as atividades, né, então, ou seja, né, eu tô há oito edições produzindo ali, e cada, e, e eu não, é isso, eu não pinto a mesma coisa, eu não faço a mesma escultura, não saem as mesmas cartas, justamente porque a, é, né, vai, vai, vai se transformando, e o grupo vai trazendo muito isso, né, então é interessante perceber como a gente também é, vai sendo influenciado e eu acho que isso que a Dani falou é muito importante né da gente confiar no nosso sentir porque eu sinto que talvez nas primeiras edições a gente, a gente não confiava tanto que o que a gente estava sentindo talvez pudesse ser o que os outros estivessem sentindo, a gente ficava não, isso é coisa nossa, isso é da nossa cabeça não, imagina, ninguém nem está pensando nisso e, e a gente deixava, talvez, algumas coisas quietas, né? E eu acho que essa edição a gente fez um trabalho muito legal de, tipo, não, vamos, vamos seguir o que a gente tá sentindo. Então, se ontem foi uma noite difícil, que a gente teve vários pesadelos, que várias coisas ficaram passando na cabeça, talvez não seja uma coisa só nossa. Talvez seja uma coisa que, que tenha acontecido com o grupo todo. Se a gente está sentindo esse desconforto, se a gente está pensando tal coisa, como que a gente pode conduzir para que é, isso, né, isso vá sendo, enfim, conduzido mesmo, né? E aí é legal, porque assim, é, é legal e ao mesmo tempo angustiante, porque a gente não faz a mínima ideia do que as pessoas, de fato, estão pensando durante o retiro. E isso é um outro exercício para a gente, né? Acho que esse lugar, assim, de, de criar essa segurança e essa confiança no nosso processo e no que a gente vem construindo. Porque na medida em que a gente não tem essa validação a toda hora, é, é, né, fica até, a gente fica meio ansiosa até, né? E, e como isso a gente passa também para o resto, resto do nosso dia a dia, né? Como a gente está constantemente procurando a validação do outro... Né, e esperando uma resposta do outro para se sentir mais segura né e aí quando a gente né do lado na né, enquanto facilitadoras a gente não tem essa resposta até o último dia é, a gente tem que trabalhar nessa confiança e nesse sentir né e aí é, é muito é muito interessante que chega no último dia e a gente abre para partilha as pessoas estavam sentindo as mesmas coisas, as pessoas falaram, nossa, foi totalmente providencial aquele gengibre que vocês colocaram no meio do dia, né? Às vezes detalhes, né? Então, é, isso é muito interessante, porque a jornada né, do, do sol e silêncio não, é, não são só para os participantes, né? É, é para a gente mesmo, e a gente está nessa constante observação, porque... É isso, é o que a gente também veio para aprender, né? E acho que parte desse lugar de que não existe esse saber que a gente está tentando ali transmitir de uma forma, né, hierárquica, não é? Vamos, vamos nessa jornada aqui junto. Vamos passar por esses elementos, né? Vamos fazer esse aterramento. Vamos olhar para essas águas. Vamos sentir esse fogo, né? Esse ar. E isso vai mudar, isso vai mudar porque a gente muda, né? E as pessoas que estão com a gente também.
0: Nossa, é tão curioso, nesse lugar da validação que você falou agora ali, é, que é outra coisa que... É nossa, quantos anos de terapia, quantas conversas de jornada da calma, quantos tudo, que você fala, ok, não precisa, você não é uma criança o tempo inteiro precisando de ou estrelinha de alguém, ou validação, ou alguém, ou você tem que ser agradável, se você não estiver sendo agradável, você não vai ser amado, sei lá, todas as ideias que tem na cabeça, é um entendimento, mas hoje de manhã eu acordei e escrevi, e eu acho que isso é uma coisa muito legal que eu retiro atrás também, que eu tenho tentado praticar e seguir com isso no, no, no cotidiano, de deixar para o papel, né? De deixar materializar tudo que fica na cabeça, tudo que fica no coração, e escrevendo. E eu tava escrevendo, eu tinha acabado de acordar, e é isso, eu tinha acabado de acordar e eu sentia que tinha uma validação faltando. Que tinha você falar, cara, eu tô devendo, tô devendo, né? Para alguém, para alguma coisa, tô falhando, não é possível, não tô sendo boa o suficiente. E aí eu acordei, era sete horas da manhã, eu escrevendo isso. Eu falei, cara, como é que eu já posso ter errado às sete horas da manhã? Eu não saí da cama ainda. Eu estava escrevendo na cama e eu estava sentindo isso. É, e aí é curioso, né? Porque é, se, se permitir também o exercício de falar, tá, tem um entendimento que já aconteceu, tem um insight que já rolou, mas ele precisa vir para o lugar onde... Então tá. Então como é que eu... É como é que eu paro de buscar validação enquanto a gente está aqui conversando mesmo, né? Enquanto a gente está no, no, no cotidiano normal. É, e eu acho que isso tem um... Não sei se por conta de já ter oito edições, se vocês conseguem ter um, um... Ah, alguma ideia de como as pessoas continuam depois, se tem algum feedback, talvez alguém volta e tal, é, mas do quanto esse processo ele é contínuo no fim, né? Porque não... eu acho que é isso, a gente mexe em muitas coisas, mas elas continuam reverberando, né? E tem tem mudanças que ainda vão, que nem sei quanto tempo vão, né, uh, demorar para acontecer e tal, mas acho que é isso, uma é que você abre que depois rola, né, mudança.
1: Sim, acho que rola bastante e é isso, segue reverberando muito, né, e essa, e essa... acho que todo esse momento que a gente se permite estar com a gente mesmo e pausar e perceber, né, é, a nossa base, o que a gente sustenta, tudo aquilo que a gente pode, de fato, deixar movimentar e, enfim, e seguindo a nossa voz e assim, vai, eu acho que isso é algo que quando a gente volta para casa, segue, então não é um, um trabalho que né, termina justamente durante esses dois, três dias que a gente fica junto. É, muitas pessoas que trazem, depois que seguiram justamente nas né, nas, é, nas escritas e em alguns hábitos, é, e que foram chegando em sites ou vontades dentro né, desse final de semana, porque é muito rico, né? E isso é uma coisa que é muito, muito rico para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Esses momentos onde a gente consegue parar, mesmo que seja muito pouquinho, é, para não fazer, né? para não agir, né? Só só estar assim, né, e, e, e sentir, deixar, chegar pensamento, e deixar eles ir embora, e se dá prazer, se dá toque, se dá presença mesmo, né, é, porque, e aí como a gente faz isso aqui de forma bem mais realçada, é, chegam muitas vontades, eu acho que a coisa é que a gente consegue lapidar, abrir caminho mesmo para que esse... É, esse fogo do querer, do desejo, da vontade se realce na gente, né? Então, é um processo que a gente começa aqui, mas que aí vai chegando, esse sol vai brilhando, acho que um pouquinho cada vez mais do lado de, né? do lado de dentro, depois que a gente sai daqui, assim, né?
2: É, e acho que um dos nossos objetivos é ter um processo bem amoroso, né? Então, assim, não é um processo... Que não é assim, vai te tirar da zona de conforto na medida em que você estiver disposto a sair de uma zona de conforto pessoalmente, né? Não é aquele processo que te coloca ali propositalmente fora de uma zona de conforto ou te, né? Ou que tem dinâmicas que, é, que reforcem isso, né? Assim, é um processo bem individual que existe ali uma linha de condução, que existem atividades né, é, que a gente conduz, que a gente sugere e tudo mais, mas que você vai, vai, vai podendo fazer na medida em que faz sentido para você, porque nem sempre algumas coisas estão preparadas para sair. Né? Então, assim, não é à toa que a gente cria né, mecanismos de defesa, não é à toa que a gente cria... É, alguns mecanismos e é legal que a gente possa olhar e que a gente possa é, se aprofundar e fazer esse mergulho um pouco mais profundo, mas também na medida em que a gente se sente seguro e amparado para fazer isso, né? E eu acho que o nosso propósito ao longo do fim de semana, com as atividades e com a condução e até com o próprio silêncio, é que cada um vá percebendo até onde pode mergulhar, né? Então, assim, ah, mergulhei até aqui, mas eu estou segura, né? aquela grande diferença, né? se, você, se, você, né? se você entra, né? se você é pego de surpresa no mar revolto e está se afogando, ou se você escolhe entrar. Né? Então assim, é... então, assim qual... até onde eu quero ir? Né? Até onde eu quero mergulhar? E, e, ter, e ter a segurança de que você pode, que você vai voltar para cima, né? porque vai ser no seu ritmo. Né? Então, acho que esse é um processo que continua depois, porque talvez ali naquele dia você não estava, né? não te veio aquele pensamento, não te veio aquele insight, porque ainda não era o momento. Mas num outro dia, com uma outra situação, aquilo pode vir. Né? Então, acho que o nosso objetivo é que seja bem nesse lugar amoroso e de acolhimento, porque não necessariamente esses processos precisam ser né, extremamente, eles não precisam ser sofridos, né, eles, eles carregam uma dor em si, por, porque nunca é fácil a gente olhar para dentro, nunca é fácil a gente deixar fervilhar, mas não necessariamente ele precisa ser um processo sofrido, né, ele pode ter, ele pode ter ali aquele carinho e aquela, aquele amparo e aquele colhimento caminhando junto, né.
0: Ah, isso para mim é muito vocês sabia é, uhum. a gente é amiga a gente se conhece uhum. mais mas isso é isso eu vejo do ah, da, da forma como vocês agem mesmo assim como vocês são como é conviver com vocês e da forma que eu vejo vocês buscando na, na relação de vocês assim sabe é, e isso e o sol vir em primeiro vir até antes do silêncio né o sol e o silêncio para mim traz isso assim ó tem um tenho é, uma intenção que ela é propositiva. Talvez passe por lugares doloridos, na medida que a gente deixar passar também, talvez seja meio difícil, talvez seja meio turbulento, mas tem um sol ali no caminho, e eu acho que esse sol se, se revela, na... e, a, e a condução sem dupla para mim é um lugar muito confortável de ver, assim, sabe? porque eu fico vendo uma interação acontecendo, e eu falo, tá bom, eu, eu confio nas relações, então eu consigo confiar e me entregar ali para o que vocês estão propondo. Meninas, a gente já estourou o tempo do jornal da calma lindamente, mas está tudo ótimo. Mas eu queria, como a gente falou do, do Retiro, queria perguntar para vocês: enfim, qual que é a periodicidade, quando tem de novo? Acho que é, também para os ouvintes que, que sentirem, quiserem, enfim, procurar vocês, saberem mais onde, onde a gente encontra.
1: Bom, o Retiro, ele acontece aqui na a Prema Casa da Montanha, que é esse espaço que a gente construiu em Monteiro Lobato, nas montanhas aqui da Mantiqueira. É, a gente está fazendo o sol a cada troca de estação, na verdade, nas estações de transição, então outono, inverno e primavera, verão. Então esse ano, o próximo é no feriado, em novembro é de 17 a 20 de novembro, é e é isso, pro ano que vem provavelmente a gente segue muito provavelmente nesse modelo e, e tem a possibilidade de vir para cá, para além do sol é, e se conectar com a natureza e o teu próprio ritmo aqui na Prema também, né, então tem muitas coisas gostosas que acontecem por aqui
0: Meninas, queria agradecer muito assim, pelo é, pelo acolhimento que eu encontrei e eu acho que eu tava precisando disso mesmo é, pelo, pelo silêncio, foi uma possibilidade, assim, aberta mesmo, sabe? Que eu não... Acho que foi o maior tempo que eu já fiquei em silêncio na vida. É, comecei a falar cedo, quando eu era criança também, <risos> e acho que comecei e não parei. É, e foi, um, olha, uma possibilidade. Acontece uma coisa que, quando a gente se permite silenciar tanto a, tanto a fala e começar a ouvir mais, é, e também pelo por essa conversa deliciosa que a gente teve hoje aqui, estou muito feliz, obrigada hum, que é, delícia você. muito obrigada delícia participar mesmo, obrigada tá vendo, elas estavam nervosas eu disse, por quê, meninas? é tudo que a gente gosta de falar, nervoso é ficar de silêncio para conversar, tá tudo ótimo
2: foi é muito gostoso, obrigada por é, não só abrir esse espaço aqui, mas por ter se permitido estar na prema de uma forma diferente, né? Você já tinha vindo várias vezes, em vários formatos, mas é, né? confiar no nosso trabalho, confiar na gente para participar desse processo é muito especial. Então, obrigada.
0: Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. obrigada. Vocês que nos acompanharam aqui hoje, então, no Jornada da Calma. Ele não foi muito silencioso, a gente fala bastante, como vocês puderam perceber, <risos> mas ele chega nesse lugar de silêncio mental, assim, né, que parece que os nossos pensamentos estão mais conectados com os nossos ritmos, a nossa natureza e ficar fica tudo mais calmo. Então, obrigada pela confiança também, obrigada pelo coração aberto de nos ouvir e a gente se encontra na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.